0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст «Врач-богач» с вами я, Евгения Харченко. Сегодня мы записываем наш подкаст из жаркого города Краснодара, который еще является моей малой родиной. Сегодня у нас в гостях Владислав Константинович Осетник, врач-онколог, аспирант Санкт-Петербургского государственного университета. Будет нам сегодня рассказывать о прелестях работы в городской поликлинике. Несмотря на то, что Владислав работает в городской поликлинике, он умудряется выигрывать различные гранты, ездить на стажировки и конференции. Сегодня он будет с нами делиться, как же это возможно. Потому что у нас очень много людей могут говорить: да как я буду на гранта подавать? Я же в поликлинике работаю. Вот сегодня у нас перед глазами живой пример того, что возможно абсолютно все. По совместительству Владислав Константинович, еще и мой супруг, друзья. И сегодня мы будем отвечать на самый популярный вопрос, каково же живется вместе врачу и врачу, так еще и представителям одной специальности. Сразу скажу, Владислава Константиновича я позвала в подкаст не по блату, как бы это странно ни казалось. Как я на самом... многие сейчас подумали, Да, потому что я вообще первый противник любых проявлений кумовства, но. Что я могу поделать, когда я запустила в окошко вопрос, друзья, кого вы хотите видеть следующего в гостях у меня в подкасте, да, появилось три лидера. Это Никита Жуков, Ольга Белоконь и Владислав Константинович. Ну, очевидно, что из троих проще всего, особенно в условиях того, что мы находимся в Краснодаре в отпуске, получилось позвать именно Владислава Константиновича. Да, кстати, кто на нас не подписан, это наша особенность. Мы всегда на людях, разговариваем друг с другом, обращаемся по имени-отчеству. Это вот у нас такая своя фишка, поэтому сокращенная я буду говорить «ВК». Ну что, мы начинаем. Наши подписчики уже скидывали до этого вопросы Владиславу Константиновичу. Как-то раз я устроила день рубрики вопросов «ВК». И, конечно, там вырисовались такие топ-тем, которые интересуют всех это, каково работать в государственной поликлинике, можно ли там вообще работать и что-то зарабатывать, реально ли там развиваться. Вторые по чистоте вопросы были про тревел-гранты и стажировки, да, как Владислав Константинович умудрился выиграть свой первый грант, еще будучи на шестом курсе, в ординатуре уже поехал постажировался, еще и с Нобелевским лауреатом умудрился познакомиться, еще и диссертацию пишет. Так вот, вопрос, как вы это все успеваете, как балансируете, что для вас в приоритете сейчас, и начнем сразу же с с работы в государственной поликлинике.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мне очень приятно быть на этом подкасте «Врач-богач». До меня были такие знаменитые гости. Вот постараюсь, чтобы этот выпуск был не менее интересным. Ну, действительно, про работу врачей в поликлинике ходит много стереотипов и слухов. И, как и везде, нужно все-таки вычленять информацию для себя, отделять зерна от плевел. Если вы чего-то хотите, если перед вами стоит какая-то цель, даже в поликлинике ее можно спокойно достичь что такое работа в поликлинике в принципе я рассказываю на своем примере я работал работаю на полставки это три раза в неделю по 4-5 часов то есть я прихожу к 8 утра и где-то в час я уже свободен
0: Сколько пациентов вы принимаете на эти пол ставки? Вот, вот вы пришли на 4 часа, сколько пациентов вы должны принять?
1: 5 часов у меня по-разному. В один день у меня на одного пациента 16 минут, а в один день 20 минут. Когда э, у меня 20 минут на одного пациента, этого времени мне в принципе вполне достаточно. То есть э, самый такой, как это, я не знаю, страх-стереотип про поликлинику, что ты должен каждого пациента чуть ли там не с порога «Здравствуйте, до свидания», и ты ничего не успеваешь. Вот в принципе, когда у тебя на пациента 20 минут, ну лично для меня этого вполне достаточно. Особенно, особенно, учитывая тот факт, что как минимум половина пациентов – это повторные. То есть там часть пациентов есть, которые просто приходят, говорят, вот я сдавал анализы, посмотрите, что там, вы по ним скажете, как двигаться дальше. Да, то есть вместо 20 минут это может занять и 5, и 7. То есть и у тебя сокращается время, точнее, остается время на будущих более сложных пациентов. Конечно, приходят иногда пациенты, что ты после одного хочешь уже пойти просто, и Ну, примерно, да. То есть на инвалидном кресле завозят там, всей семьей заходят, и там уже с порога начинают кричать, все плохо у нас в стране, вы последняя надежда, вот спасайте нас, три тома вот нашей истории болезни, разбирайтесь, почему вы этот анализ не прочитали, и ты как бы сидишь такой. Стараешься максимально, конечно, помочь, но понятно, что в условиях поликлиники и врач поликлиники не может решить все накопившиеся проблемы, которые у этого пациента случились за 10 лет его болезни, да, поэтому как бы тут приходится проявлять максимум эмпатии, а это делается чисто в эгоистических целях, если ты эту эмпатию не проявишь, то этот прием может затянуться и на два, и на три часа. А потом еще закончится жалобой. Да, кстати, да. Сколько
0: жалоб у вас уже было за время вашей работы? поликлинике государственной.
1: У меня было две жалобы, и обе за инвалидность. Да и у меня
0: два негативных отзыва на про докторов. так в нашей семье суммарно четыре негативных отзыва.
1: причем оба, ну, у меня довольно хорошо складывается общение с пациентами, то есть я люблю своих пациентов, стараюсь им максимально помочь, но есть, я про него чуть, наверное, позже расскажу, один огромный лично для меня минус работы в поликлинике, это за не инвалидности ребята, О, ребята это просто жесть реально ну ладно я чуть попозже к этому вернусь а вот а пока про светлые стороны поликлиники да самый стандартный стереотип про поликлиники что грубо говоря за 10, там 5 минут на пациента, и ты абсолютно ничего не успеваешь. Это не так, это, это миф. У тебя на одного пациента может быть и 40 минут. Ну, этого уже, как бы, мне кажется, абсолютно достаточно всем. Даже Евгений Владимиров на 40 минут может принять пациента. Ну, да? это
0: для меня будет какой-то исключительный рекорд. Сейчас, кто не, не понял, это был, так сказать, подкол от Владиславка в мою сторону, потому что он любит постоянно меня подкалывать, что а я с пациентом меньше чем 60 минут времени не провожу. Ну, что поделать? Ну, ты у нас быстро собрал за 6 минут можешь принять, а мне нужно все разложить. Ну, на самом деле, у нас просто специфика разная. Конечно, у меня это в основном вторые мнения, это супер суперпредлеченные пациенты, которым я должна вынести какое-то судьбоносное решение по их дальнейшей тактике. То Владислава Константиновича решение рутинных, не менее важных вопросов.
1: Ну да, зачастую, как бы я не могу даже чисто формально, то есть, опять-таки да рассказывая про работу в поликлинике, чисто формально я не могу принимать какие-то судьбоносные решения для пациента, то есть я могу отследить динамику, могу вот что, ну, скажем так, я себя хвалю за это, ну, то есть надо иногда, как Евгений Владимировна, учит себя хвалить и благодарить. Она сама этому учится. Да, и ну, я тоже стараюсь учиться, я подумал, что это классная практика, вот, чтобы все-таки какая-то была обратная связь хотя бы от кого-то. А то есть от меня нет? Ну, от пациенты не всегда же говорят, что им понравилось, не понравилось. Евгений Владимировна вроде вначале не сказала. Мой профиль это онкоурология, поэтому я занимаюсь и в поликлинике, я принимал как врач-онкоуролог. В онкоурологе есть такая болезнь у мужчин молодых, как опухоль яичек. Именно эта болезнь, это вот наверное одна из немногих сейчас в онкологии в которых счет идет буквально на дни от момента постановки диагноза до лечения и как это будет влиять на прогноз, да. То есть, как бы, если, скажем Там так, тянуть нельзя если, вообще. Да, если затупить, то есть, там,
0: идите туда, идите туда. Ой, а че это вас? Сейчас позвоню, спрошу. Да, Приходите да, через две недели. Да, ну, сейчас
1: дадим кровь спокойненько, через две недели придет, подадим на КТ. Хочется сразу
0: сказать, что Вальцлав Костянович говорит о типе опухоли, у которой практически, возможно, стопроцентное излечение.
1: Да, то есть это вот действительно такой, такая уникальная, если можно сказать, опухоль в онкологии, которая от э, того, что ты быстро ее полечишь, можешь э, человека избавить на всю жизнь от этого. И у меня было несколько пациентов, а их я просто очень быстро пристроил, то есть буквально в течение недели они уже прооперировались и через неделю получили химию свою необходимую. Был у меня еще один э, молодой совсем мальчик, этого вообще мне прям э, захотелось вот ну, вот как бывает такое, как свой пациент, ему по-моему, около 18 лет было, он вообще спортсмен, такой красавчик, и мне получилось, вот он у меня в пятницу пришел на, на прием, и в понедельник я его уже прооперировал в клинике в Пирогово.
0: Помню, вам рассказывали, я помню, даже в Исов когда это случилось, он даже бутылочку вина домой купил, такой был счастливый, говорит, давай отметим, потому что за три дня от того, как он просто перешагнул его кабинет до момента, как пациента уже приступили к его полному излечению, прошло буквально там 3-4 да, дня. Да, вот,
1: ну, я почему вспомнил, он буквально буквально до отпуска приходил ко мне на прием, все хорошо, в ремиссии, ну, я думаю, уверен практически на 99%, что так и продолжится.
0: Почему тогда такая идет, я не знаю, недоверие, что ли, к работе в поликлинике? То есть среди молодых докторов считается, что, о, если ты пошел работать в поликлинику, то это все, короче, крах, стационар пристроиться не смог, а по факту я сейчас слушаю, да, и график достаточно удобный, да, 4 часа, 3 раза в неделю, и зарплата, ну, окей, ну, в среднем ну, плюс-минус.
1: Да, тут финансово скрывать ничего не буду. То есть мне сразу сказали, я знал изначально, когда шел э, в эту поликлинику, что врачи на ставку получают 100 тысяч рублей. То есть э, я подумал, что, в принципе, это совсем неплохо, э, зная среднюю зарплату по Петербургу. Ну, я работал на полставки, то есть мне в среднем выходило 45-55 тысяч в месяц.
0: Ну, помимо этого, наверное, в поликлинике еще есть какие-то дополнительные источники дохода, да?
1: Да, если есть желание заняться, можно открыть себе платный прием, то есть дополнительное будет источник делать там платные цицископии, например. Ну, процедуры какие-то, мы процедуры. в целом говорим да, для да, врачей плат... поликлиники. Платные процедуры. Плюс, как и у всех врачей, то есть, ну, вообще, в чем, скажем так, самое большое преимущество врача поликлиники, сидящего на какой-то определенной патологии, в том, что, во-первых, эти пациенты требуются стационаром, да, то есть вы можете договариваться с стационарами. причем
0: абсолютно официально заключить какие-то договора даже да,
1: с есть такое, клиниками, да? Есть такое, частные клиники. Поряд... С
0: порядочными частными клиниками. Конечно. Порядочные
1: частные клиники заключают агентские договора, и вы получаете часть выплат, которые эти, эти клиники получают от страховых компаний. Плюс тоже такой довольно стандартный, я думаю, всех на слуху способ, это отправлять пациентов в клинические протоколы. Это, конечно, практика только российских, насколько я знаю, протоколов, что получают врачи вознаграждения за то, что направили... Ну, если, то есть, пациент прошел скрининг, его одобрили в исследование то врач, который направил, получает там определенную какую-то сумму. К
0: слову, друзья, клиническое исследование в России от западных фармацевтических компаний, по моему личному мнению, по мнению многих моих коллег, это, цитирую, лучшее, что может случиться с пациентом в России, потому что клиническое исследование в России, это когда пациент получает оригинальные препарат, который уже прошел а, часть клинических исследований, доказал свою эффективность. То есть ему не дают условно пустышку, как многие думают. Пациент получает а, все диагностические процедуры абсолютно бесплатно. Более того, на это исследование могут даже возить на такси. Про него никогда не забудут, ему всегда позвонят. Организован follow-up, то есть наблюдение за пациентом после лечения и так далее. То есть это не история о том, что вы куда-то отправили пациента и выгод никаких для пациента нет. Нет, самое интересное вот в этой коллаборации, это абсолютный вин-вин, выиграл-выиграл, да, и пациент получает уникальную возможность попасть в международное клиническое исследование, еще и доктору за это оплачивают за то, что он прислал пациента, да, заполнил там какие-то документы необходимые и так далее, и это оплачивается главным исследователем там фармацевтической компании, не знаю, откуда это источник финансирования идет, но на самом деле это есть, и в такие активности обязательно вступайте, узнавайте, где что есть, узнавайте, в чем суть протокола, Потому что, конечно, вы должны обладать информацией, прежде чем куда-то отправлять пациента, вы должны ему четко, честно все рассказать, какие перспективы, какие опции, какие плюсы, какие возможны недостатки. Пациент, безусловно, принимает решение самостоятельно, интересно ему это или нет. Но если он примет такое решение, что ему это интересно, для вас это будет дополнительный источник дохода, а для пациента прекрасная опция для лечения. Безусловно, существует и обратная сторона медали, и о ней мало кто говорит, но на самом деле она лично у меня вызывает чувство, как минимум, отвращения, когда я узнаю, что врачи, которые работают в поликлинике, отправляют пациентов за откат куда-нибудь лечиться в Израиль, за границу, или в какие-то платные клиники и так далее. Это, конечно, ужасно, потому что пациента запугивают, врачи с этого имеют вот, ну, реальный откат, по-другому это не назовешь Это, это действительно ужасно. И когда я неоднократно видела пациентов, которые прилетают откуда-то из Израиля, из других стран и показывают мне выписки, когда им вместо, например, четырех курсов химиотерапии провели 16, и пациент приезжает не жив, не мертв, поверьте, это зрелище просто ужасающее. Мало того, что он здоровье там потерял, еще и все деньги семейные, в то время как он мог в России абсолютно спокойно лечиться по ОМС. Поэтому то, о чем говорит Владислав Костендиноч, конечно, этот инструмент, когда отправляют пациента куда-то в клиническое исследование, либо какой-то проверен Клинику с нормальными морально-этическими э, ценностями Которые лечат в рамках ОМС и так далее У пациента всегда должен быть выбор, куда он хочет пойти Ему надо четко и честно рассказать Что вот есть такая опция, есть такая опция, есть такая опция Конечно же, мы сейчас в рамках подкаста у нас, Мы не задавались целью говорить про коллег из поликлиник Которые таким нечестным путем зарабатывают деньги Сегодня мы в подкасте говорим только о честных способах Которые принесут выгоды обеим сторонам и пациенту, и врачу. Это очень важно было заметить. Ну да, вообще, помимо
1: различных финансовых возможностей в поликлинике, есть хорошие возможности для роста как профессионала, поскольку каждый день через тебя проходит большой поток пациентов с той патологией, которой ты занимаешься, у тебя появляется некая насмотренность случаев, ты являешься врачом первичного звена и занимаешься именно первичной диагностикой, это очень важно. Ну и когда пациент приходит, например, из больших стационаров, ты видишь все эти выписки, в принципе, читаешь, смотришь, какие э, решения принимают уже на консилиуме везде, и у тебя полностью полностью устраивается картина. Ну, помимо вот таких радужных, есть в поликлинике одна жесть, они меня, не, нет, предупреждали, да, и это не больничные листы с больничными листами, все более-менее неплохо, во всяком случае, в нашей поликлинике у нас классный ночмет был, есть, и с которым это все быстро, вопросы можно было решать, а вот жесть – это заполнение форм инвалидности. Как это... фильмы
0: ужасов сейчас прозвучало заполнение форм инвалидности?
1: Да, самая большая проблема, это в том, что это как бы надо делать в нерабочее время. Да, и, ну, чтобы вы представляли, заполнение формы инвалидности в среднем. Ну, у меня уже когда я научился, хотя бы понял, что это такое, занимает в среднем час. Но ну, это вот Час это вот в хорошем, быстром темпе.
0: А в месяц сколько их может быть? Не вот,
1: вот их может быть по-разному. Их может быть там 4 штуки в месяц, а может быть и 10, и 15. Поэтому как бы, я и домой их брал, писал, и после работы оставался писал. И как бы, ну официально это нигде. А потом никак... еще
0: звонил начальник, мы сидим ужинаем, 8 часов вечера раздается звонок. А ты вот тут вот запятую не поставил? Ой, извините, завтра поставлю. А ты вот тут вот неправильно формулировку сделал. Я помню, мы как-то сидели ужинали. И начальник ВК позвонил, наверное, раз семь с промежутками в 5 минут что-то сказать ему про инвалидность. Я тогда спросила, что, никому нельзя делегировать заполнение этих инвалидностей-то?
1: Uh, да, ну вот помимо того часа, что ты просто заполняешь, ты сдаешь эту инвалидность заведующему, потом он еще ее проверяет, тратит на это время, находит. У меня не было, по-моему, ни разу, чтобы без ошибок я сдал эту инвалидность за два года работы, да. хотя я вроде уже все там пишу, что возможно, но все равно какие-то ошибки находятся. Самое страшное, когда это вообще, я это просто не вижу, когда говорят, так, надо ему еще УЗИ сюда сделать, и мне надо звонить пациенту, он говорит, вам надо сделать УЗИ, он бедный переносит это УЗИ, я вписываю эту строчку, что без патологии, УЗИ, ОБП. И все счастливы, конечно, после этого. Вот. Делаю все исправления и отдаю. То есть в сумме ну не меньше двух часов на одну форму инвалидности занимает у меня время. И поэтому... А сколько сейчас за инвалидность оплачивают? Ну, насколько я знаю, там за третью группу около тысячи рублей, за вторую, наверное, 5. И за первую семь или восемь. То есть, в принципе, когда это первая группа инвалидности, да, там есть за что побороться, учитывая, что там пенсия бывает 15 тысяч, у нас 10 тысяч рублей. Вот. Но э, зачастую те пациенты, которые у меня оформляют инвалидность, это не больше третья, потому что там, ну скажем так, такие э, патологии, которые подходят под третью группу инвалидности. Первое, в России получить первую группу инвалидности это надо вот ну, действительно не ходить, лежать и. Ну, скажем так, это быть действительно... То есть борьба
0: часто идет и за третью группу.
1: Да, да. Ну, я в этом вопросе не, ну, скажем так... Не осуждаю ничего, у каждого, у каждого человека свои финансовые возможности, желания, потребности. Просто я тут скорее с другой стороны, что вот э, эта работа абсолютно неинтересна мне, и она занимает мое нерабочее время. И никак финансово я от этого, скажем так, э, выгода не получаю, как бы это, скажем так, эгоистично не звучало. Говорят... Ну все
0: правильно, мы же, <связываю> мы же честно все говорим как да. есть. А для кого? Я очень сомневаюсь, что у нас имеются слушатели, которые скажут, мечтаю устроиться в поликлинику, сидеть по часу писать третью группу инвалидности – ничего с этого не получать, и знать, что пациент за это получит 1000 рублей в месяц. Ну, скажем так, если бы я знала, что пациент получит за это сто тысяч рублей в месяц, честно говоря, мне было бы радостнее и этому, о, наношу пользу большую людям. Благодарительность. А, так, а так, как бы, вот, ну, честно, я не знаю вот в этой истории за, че, за что зацепиться эмоционально, чтобы не выгорать. Я,
1: я не знаю, можно ли это рассказывать в подкасте или нет, но тот лайфхак, который мне получилось сделать, правда, я э, научился этому только последний два месяца, вот, это немножко тратит мои деньги, но зато экономит очень много времени, энергии, эмоций, вот, и сейчас я буквально счастлив, я не знаю, Евгения Владимировна, мне стоит про это рассказывать.
0: Расскажи, ну, мне, мне кажется, что такое-то, ты же все равно проверяешь это потом все.
1: Да, конечно, проверяю. В общем, у меня есть волшебная медицинская сестра, это опять-таки, наверное, везение, но я думаю, что, в принципе, это возможно во всех случаях. И мы договорились с ней, что она за определенную плату заполняет... Сколько? Ну, последняя такса была тысяча рублей за одну, но сейчас она попросила увеличить до двух, ну, то есть, что... коллеги,
0: ну, нет, мне кажется, это реально просто обалденная информация. Вот это наши реалии. То есть доктор час своего времени убивает на то, чтобы заполнить инвалидность третьей группы. А за эту инвалидность пациент получит тысячи рублей, а доктор платит медсестре тысячи рублей, чтобы самому час не заполнять, но потом все равно то минут 15 тратит. Тратишь на то, чтобы проверить за ней все равно.
1: Это освобождает довольно много времени, эмоций. как бы я могу потратить на это, ш... на что-то более полезное. На
0: ту же диссертацию. Ну, например. Ну, то есть, резюмируя, плюсы в поликлинике есть, как минимум, это опыт. Ты озвучил зарплату... Вы, простите, Владислав Костянович, вы озвучили зарплату в поликлинике, которая, как мне кажется, неплохая. Я думаю, что в регионах, наверное, ситуация хуже, но... Потом поспрашиваем от подписчиков, кто работает в регионах, обязательно эту тему подниму тогда еще в блоге. Интересно, у кого какие зарплаты в поликлинике? Мне кажется, для Санкт-Петербурга вполне себе приличная средняя зарплата. Вы рассказывали недавно, вообще встречались со своими знакомыми, у которых ниже зарплаты, они работают в суперкрутых компаниях, а у них зарплата ниже по факту, чем у тебя у вас в поликлинике.
1: Ну да, то есть меньше ста тысяч в месяц зарабатывают. Ну, то есть уже... Работая
0: в суперкрутых вообще да. корпорациях. Поэтому, как мне кажется, для старта очень хорошие деньги. Раз, плюс есть дополнительные источники дохода два. Плюс самое главное для врача это опыт. 3. Ну, а минусы – это, конечно, огромное количество пациентов. Я знаю, что иногда в день за, за 4-5 часов смены ты принимаешь не 20 пациентов, а рекорд у тебя был сколько?
1: Ну, около 30, но это действительно это такие прям дни бывают, когда... Вот Кто-то
0: заболел, не вышел, да? Да,
1: и двери просто не закрывается. То есть ты не успеваешь нажать сигнал вызова, там просто стук-стук можно, стук-стук можно. И ты уже... Ну, вот к концу приема я домой прихожу, просто ложусь на кровать, смотрю в потолок, и все. И и
0: да. Я, кстати, вспомнила, как я как-то раз приходила э, к супругу в поликлинику. Мне нужно было что-то зайти, какие-то анализы сдавала или что-то такое. Я подхожу к кабинету, я не знаю, как я вообще выжила в этот момент, потому что я подхожу, стучусь, и на меня одновременно 10 мужчин 70 плюс накидываются, начинают кричать «Куда? Номерок есть! А вы занимали или нет?» Я такая «Я жена». У них сразу же улыбка на лице. А, жена, ну тогда можно. Заходить. Я ненадолго. Они такие, ну ладно. Это было очень мило. В этом, мне кажется, эта сцена так характеризует наш народ и наш менталитет. Куда? А, жена, ну ладно, заходите. Такие сразу. Ну что, переходим к нашей следующей части. Как говорится, хочешь жить, умей вертеться. Поэтому помимо трех раз в неделю в городской поликлинике Владислав Константинович работает по нашим врачебным меркам в престижном месте. Это университетская клиника имени Пирогова. Там он проходит не только свою аспирантуру, но и трудоустроен как врач-онколог. На самом деле, очень много было вопросов в окошке, когда я оставляла для подписчиков о советах молодому хирургу. В двух словах со стороны, все-таки я как наблюдатель со стороны могу сказать, что ситуация в России с обучением хирургов крайне сложная. Я бы сказала, что она вообще просто на каком-то... Ну, и как, будто бы, как будто бы этого обучения и нет хирурги бесконечно конкурируют друг с другом, не хотят подпускать молодежь к операционному столу, учить не хотят, только если вы не сын какого-то известного врача, вли либо влиятельного человека. Кумовство хирургии достигает просто колоссальных размеров. Мне буквально на днях писала подписчица, она сейчас, если мне не изменяет память, если вы меня слушаете, поправьте меня, в Испании, она сейчас закончила университет в Испании, она русскоговорящая, семья переехала, она говорит, очень хочу вернуться в Россию, хочу стать оперирующей гинекологом. И она мне пишет, ну, мне, меня все отговаривают ехать в ординатуру в России, потому что якобы мне никто к столу не подпустит. А я ей так задаю вопрос в лоб, а у вас какие-то есть там знакомые, связи? Она говорит, нет, никого нет. Я говорю, тогда не надейтесь. 99% процентов, что вас к столу никто не подпустит. В России это скорее исключение из правил, когда ординатора э, учит наставник. Я знаю, что сейчас появились такие программы, как школа практической онкологии имени Андрея Николаевича Павленко, туда набирают молодых хирургов и и им дают наставника, который уже обучает их хирургии. Но эта школа, этот благотворительный проект, он, естественно, держится на пожертвованиях, он никак не поддерживается государством. И наставники, в свою очередь, которые обучают молодых хирургов, они получают достойную зарплату. Соответственно, появляется классический вин-вин. Выгодно обучать и наставнику, и, безусловно, выгодно учиться самому ученику. Но, как я уже сказала неоднократно, это исключение из правил. А ситуация, на самом деле, плачевная. По стране, и я регулярно... Убеждаюсь в этом, читаю свой директ в Инстаграме. Я, конечно, сама не хирург, но доктора, особенно девушки, часто пишут, переживают. Реализация у нас в, стран в странах СНГ действительно затруднена. Поэтому второй по чистоте вопрос, Владислав Костенченч, это советы молодому хирургу, реально ли реализоваться. Я вот знаю, что у вас, сразу говорю, никого абсолютно не было в хирургии, не было родственников, не было связей, не было никаких покровителей. все сам. И мы сейчас не говорим о том, что у Владислава какая-то мега головокружительная карьера в хирургии, но я считаю, что для его возраста он достиг достаточно много. Как мне кажется, опять-таки, со стороны, это благодаря эмпатичному характеру, да, высокому эмоциональному интеллекту, Владислав Костянович умеет договариваться, умеет быть неконфликтным, умеет выжидать, умеет не наседать, а когда вы мне дадите, ну что, скоро, нет. Он доказывал, ну это я говорю как со стороны, со стороны сейчас он скажет все. Сам, да, Владислав умеет быть полезным для своих наставников, для своих учителей, и они в благодарность учили и учат его оперировать. Ну, это то, что я вижу. А теперь передаем слово молодому хирургу. У
1: меня ситуация, наверное... Откликнется многим, потому что она абсолютно стандартная, у меня нет никаких связей. Я так же, как и многие в студенчестве, в конце студенчества задумался, как мне стать хорошим хирургом. Ну, идеи уже были, и они как бы правильные. Вот, нужно найти наставника. Да? И, к сожалению, у меня в конце моего обучения в университете не получилось найти себе наставника, с которым бы я там прошел путь в несколько лет, не меняя его и э, надеясь на то, что он меня обучит. Под, поскольку я сначала пришел в одно место, потом ушел в другое место, и в том месте, где я начинал, все складывалось неплохо, но мне пришлось уйти в другой институт, там было все совсем плачевно. Поэтому сейчас в хирургии у, все зависит от того, найдете ли вы себе наставника или нет в начале пути. Если вам повезет, если вы четко понимаете, каким хирургом вы хотите стать уже в курсе на четвертом-пятом, это большой плюс, поскольку вы можете ходить и быть волонтером, например, в то отделение, где работает хирург, с которым вы хотите работать, и потихоньку, если так можно сказать, втираться к нему в доверие. Да, Я вот сделал для себя вывод, ну, наблюдая за многими судьбами молодых хирургов, все пути очень похожи в той или иной мере, просто они проходят с разной скоростью. Да? И вы всегда вначале должны заручиться доверием своего старшего товарища, который вас будет обучать. А для... что для этого нужно? Он должен увидеть, что вы не боитесь так называемой грязной работы, да, то есть это писать истории за него, саму вызываться, принимать пациентов, делать что-то, что он абсолютно не хочет делать, в том числе это больничные листы, ВК проводить. Ну, то есть надо максимально сделать так, чтобы доктор почувствовал себя что вы ему необходимы. ему захотелось вас как-то отблагодарить ну и конечно все прекрасно понимают что когда молодой врач приходит учиться у хирурга ему он горит он горит желанием научиться делать какую-то операцию там сначала небольшой этап сначала зашить кожу потом сделать разрез и так далее да то есть мы понимаем что в россии нет никакой стройной программы хирургического обучения и поэтому здесь все строится только на положении выиграл выиграл выигрывает ваш старший коллега которому уже там 40 с чем-то лет, и он не хочет бегать по врачебным комиссиям, по больничным листам, заполнять истории, вы с улыбкой на лице говорите, что я готов писать истории, я готов принимать пациентов, я готов ходить на больничный. А вы пожалуйста дайте мне зашить рану. Скажу вам по секрету, ни один из хирургов зашивать рану уже тоже не хочет. Для него зашить кожу это уже как тоже черная работа. Поэтому он скажет, конечно, зашивай сколько хочешь.
0: А как вот выйти на какие-то мал малые операции? Как вот вам доверили выполнять уже от и до небольшие операции в хирургии? Ну как небольшие? Я просто знаю, о каких операциях я говорю. Сейчас сложно объяснить. Я не считаю их малыми. Они такие достаточно сложные, технические. Там много может быть осложнений и так далее. Как вы дошли до того, что вам доверили эти операции делать? Тут
1: вот э, именно речь уже про доверие.
0: Доверия, тебя и
1: наставника То есть если ты
0: уже начал делать какие-то простые вопросы, решать простые вопросы да, тут, хорошо, и, тут качественно и, тебе доверяет, то у тебя, грубо говоря, ты переходишь на следующий левел, новый да, уровень. это
1: вот, это прям работает закона. то есть а, я сначала этого вообще не понимал, когда пришел зеленый в ординатуру, я вообще я там и обижался, и там расстраивался, что почему я я, 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 я же такой умный, умный. я <laughs> же я же могу,
0: но я, почему, дайте я, мне или шанс. Или как у нас ординаторы тоже в терапию приходят Ходили. да я, я же с красным дипломом закончил, почему я должен ходить, истории относить для заполнения больничного, я а я так смотрела, говорила, а я это должна да, делать, потому что у меня синий диплом, и что?
1: Да, с горящими глазами стоишь, да я сейчас сделаю эту цистектомию с закрытыми глазами, да чего дайте мне, зачем? Вот И тогда ты не понимал, что э, вот есть доктор, да, который работает, грубо говоря, в отделении там 5-10 лет, и приходит Молодой доктор, которого он видит два дня. Угу. И этот молодой доктор говорит, нет, история это не очень интересная. Это не мой уровень. Мне как бы интереснее гораздо бы пооперировать. Он такой, ну классно, слушай, мне тоже это интереснее, но вот у меня это занимает там 20% времени, а у тебя это будет занимать 1% времени пока, пока ты как бы не достигнешь какого-то нормального уровня в плане вот бытовых вопросов. Так
0: на самом деле я вот общалась, да, с, рассказывала уже в прошлом подкасте с известным хирургом, да, руководителем отделения хирургического во Франции, он рассказывал, что у него ординатура так построена, что первый год вообще доктора только осваиваются, то есть они действительно выполняют эту вот рутинную работу как мы говорим принеси подай второй год второй год только им разрешает начинать заполнять какие какую-то документацию. На третьем году их уже там условно подпускают к столу, они же начинают там понимать и так далее. И только четвертый-пятый год они уже начинают ассистировать, оперировать и так далее. Понятно, что эта система неприменима в наши условия, потому что у нас ординатура всего два года, но сам факт, что через эти этапы проходят даже наши европейские коллеги, ну, наверное, должно кого-то как-то немножечко отрезвить. И не думать, что я пришел короля, а где, в общем-то, моя бригада, которая будет мне ассистировать?
1: Ну, вот я поэтому и говорю, что вот эти пути молодых хирургов, по моим наблюдениям, они очень схожи. И чем раньше вы найдете то отделение, на котором, скажем так, вы планируете пройти ординатуру, тем лучше. Если вы вот эту вот грязную работу сделаете, например, за пятый-шестой курс, да, вы там научитесь писать истории, делать больничные. И за эти два года вы, скажем так, подружитесь с своим куратором, то уже придя в ординатуру, вы будете сильно отличаться от тех э, от других ординаторов первого года, которые только пришли. Вас все будут знать, вы будете уже ассистировать, и ваш рост начнется уже как будто вы закончили ординатуру и уже работаете там молодым врачом.
0: Угу. То есть, Короче говоря, в пятый раз повторим э, нашу мантру. Мантра сегодняшнего подкаста. Вин-вин. В любой ситуации, друзья мои, не думайте о том, чтобы с кого-то что-то, извините, поиметь. Думайте о том, какую вы можете дать пользу для того, чтобы возможно, но не точно получить эту
1: пользу в ответ. Да, мне когда-то один из моих кураторов сказал такую фразу, которую я сначала не понял, скажем так, обиделся, а вот ну со временем я понял, что это действительно так. Ты должен сделать так, чтобы вот эта вся грязная работа мне не мешала. Как только я пойму, что ты с этим справляешься, мы с тобой поговорим о чем то Вот я, Ну, я тогда, как обычно, такой э, крутой молодой хирург, как бы, который еще ничего не умеет и не понимает. Говорит, да не, не это не для меня путь. <свят> Поэтому вот это, наверное, тот совет, который я дал бы себе, это, наверное, смирение эго своего, да, и не думать о том, что ты можешь прыгнуть сразу на какую-то ступеньку. Даже с чем это связано. Бывает, что вот приходит и уже все, и оперируют, и это, и его все любят. Но, это, ну, к сожалению, мы на, на них всех смотрим, на таких ребят, и думаем, что вот так вот у всех. Нет. У всех это стандартный вот такой путь, что сначала грязная работа, мы находим общий язык с куратором, и потом потихонечку-потихонечку начинаем расти. Ну, да, друзья, как Евгений Владимировна сказала, ей кажется, что я уже чего-то достиг, мне кажется, что абсолютно я, скажем так, вообще ничего не достиг, Наверное, это связано с тем, что какую-то часть своего пути, наверное, год я потратил на то, что был в отделении, где рост, он практически был невозможен. Ну, лично для меня, потому что там была настолько токсичная атмосфера. Заведующий, который там э, был в то время, он э, очень любил, если так можно сказать, унижать людей, э, прилюдно кричать. И это начиналось с самого утра, могло продолжаться до вечера. И в такие моменты ты не думаешь ни о чем, кроме... Как вообще, зачем мне это надо Почему я должен это терпеть Никто ему ничего сказать не мог То есть это был, были такие чисто тираничные отношения. В те моменты я ну и забросил и обучение в плане какого-то профессионального, чтения литературы, хирургии тоже практически не развивался. И все время, что я там был, я пытался просто избежать вот этого ругания, унижения. То есть все время, что я там был, а это было полгода, это занимало мои мысли только о том, чтобы уйти из медицины. Я очень рад, что этот опыт был, поскольку теперь я могу Могу понимать, что такое хорошее отделение, что такое не очень хорошее отделение. У меня есть некоторый опыт, и я понимаю, как вообще рамки дозволенного заведующего. То есть у нас почему-то в головах до сих пор есть такой стереотип, что если ну, заведующий это все, ему все позволено, все можно. И Евгения Владимировна не даст соврать, что, например, в Европе, если бы ну, примерно такая ситуация была, то этот человек бы заведующим долго не пробыл. Вот, поэтому, друзья, если вы сталкиваетесь с какой-то токсичной тяжелой обстановкой, не бойтесь начать искать новое место работы, потому что вам работать там придется долго, а долго это терпеть не получится, потому что рано или поздно э, психика нарушится. Ну, можно еще сказать несколько э, практических лайфхаков, да. У вас должны быть определенные мануальные навыки, когда вы стартуете, когда вам... То есть э, наступит, рано или поздно наступит тот момент, когда вас подпустят к операционному столу. Вашему куратору тоже будет интересно, на что вы способны. Поэтому, чтобы не оплошать, я советую вам тренироваться. В зависимости от вашей области хирургии, это, может быть, абсолютно разные мануальные навыки. В моем случае это лапароскопия. Я купил себе свои деньги, заказал тренажер, и там каждый день, каждый вечер тренировался, шил узлы, держал инструменты, и в моменте, когда мне дали попробовать, то есть, в принципе, все было не так плохо, как могло. Конечно, там и руки тряслись, и ты сразу нервничать начинаешь, но постепенно-постепенно, когда обыкаешься с инструментами в операционной, все эти навыки, которые ты отработал, они очень-очень помогают. Второй момент, это насмотренность хирургии, то есть, помимо того, что вы смотрите в операционной, смотрите какие-то обучающие видео на том же Ютубе, их очень много, и это тоже очень полезно для хорошего понимания анатомии организма. Ну и, конечно, профессиональные национальные именно теоретические знания, потому что зачастую просто хирург любит что-нибудь такое спросить, и если вы будете это знать, это тоже супер большой плюсик вам в копилку.
0: Я знаю, и подписчики знают, поэтому спросили, что вы практиковались, ездили на стажировку в Сеул, большой национальный центр. А что удивило? Как там работа построена? Иначе ли она построена, чем у нас в странах СНГ? А что бы вам хотелось внести в работу хирургов, например, опять-таки, в наших центрах? Поделитесь своими Кстати, инсайтами.
1: да, очень здорово, что а, этот вопрос а, сразу после того, как мы обсуждали молодых хирургов России, <laughs> потому что, я, может быть, для многих а, это будет успокоением, а, поскольку в Корее... Там все еще намного сложнее в плане доступа к операционному столу. Там хирург становится именно оперирующим хирургом не раньше 40 лет. То есть, чтобы вы понимали, да. Я когда был в Сеуле, общался с фэллоуом, который уже работает в клинике около 10 лет. И фэллоу он был уже, по-моему, пятого года. Это после всех ступеней обучения. Ему 35 лет. И он ассистент, он главный ассистент, да. На, э, они оперируют там на лапароскопическом роботе. Вот. И он до сих пор, насколько я помню, не сделал ни одной операции самостоятельно, да. Все 10 лет, что он там работает, он работает ассистентом. Там есть один хирург, профессор. Просто ниндзя хирургия да, он может сделать 6 больших операций 6-8 больших операций за день. Как, как вообще возможно сделать 8 операций в день? На одного хирурга работает 2 операционные бригады, 2 операционные комнаты, в 8 утра он садится за консоль хирургическую, хирургическую консоль в одном месте. Час оперирует большую операцию, то есть это супер быстро. Например, удалить простату за час это надо уметь. Вот. Ассистенты заканчивают, зашивают, и в 9 утра он выходит с этой и в 9.05 садится в соседнюю операционную за консоль, где час назад начали готовить ему пациента, и он приходит, садится уже доступ есть и он просто оперирует. И так он целый день из одной операционной в другую операционную переходит по часу оперирует, и таким образом у него получается, что он за день может сделать 8 больших операций, да? чтобы вы понимали, 8 операций это отличный план на два стола на две операционные бригады вот так у них построена работа я не знаю почему я не стал выяснять но э, те кто там приходит в хирургию они точно знают что хирургами они станут не скоро. И, Но у них, вот наверное, в чем, почему у них это не так сложно, потому что это абсолютно все знают, что таков будет путь. Не будет такого, что ты пришел и ты сразу оперируешь, или там через два года оперируешь. Нет, все знают, что тебе надо пройти вот этот длительный путь. В Корее очень развито уважение к старшим, и поэтому там никто не будет кричать и говорить, меня не пускают к столу. Поэтому это, конечно, там все спокойно переносят этот период времени, когда учатся, ассистируют, и, ну, в какой-то момент, кто действительно старается, они становятся хирургами. Вот у этого профессора, ему лет 60, у него есть его ученик, который период, ну, ему, правда, там 45 или 50 лет. Вот. Но, конечно, если говорить, в принципе, о медицине в Сеуле, что я видел, это супер высокотехнологичный центр все оборудование просто топ, врачи зарабатывают достойные деньги для Кореи, то есть это там фэллоу мне говорил, что он зарабатывал, по-моему, 3000 долларов в месяц. Я видел цены в Южной Корее, они, скажем так, ну, чуть дороже, чем э, в Санкт-Петербурге, поэтому это достойная зарплата, я считаю. В, в самом центре, что меня вообще поразило, э, значит, там, ну, понятно, все разные отделения, корпуса, все очень красиво, современно, но на цокольном этаже э, есть огромный такой цоколь, который под всей клиникой, под всей территорией, и там сделан огромный центр. Там разные рестораны, магазины, причем, ну... То есть рестораны не просто какие-то там столовка, да, а Starbucks, какой-то Dunkin' Donuts и тому подобное. То есть ты, там оно все заполнено и пациентами, и врачами, все могут покушать спокойно то, что им нравится. И это, конечно, меня очень впечатлило в тот момент.
0: Итак, друзья, продолжаем. У нас сегодня главная тематика не только вин-вин, но и хочешь жить, умей вертеться. Поэтому Владислав Константинович работает не только в Госполиклинике, университетской клинике, но еще и ведет блог, является руководителем онлайн школы по медицинской статистике занимается благотворительностью организовывает забег для женщин страдающих раком молочной железы и к тому же еще и создала очень интересный проект совместно со мной а именно гайд по стажировкам для врачей. Это сейчас не реклама, в продаже гайда нет, но на самом деле он произвел, я не побоюсь этого слова, реально революцию. В свое время еще я 3-4 года назад начала впервые читать лекции для онкологов о том, как объездить весь мир и не потратить ни рубля через тревел-гранты. А потом мы подхватили эту тему уже вместе с Владиславом Константиновичем еще до встречи друг с другом. И он и я уже выигрывали различные тревел-гранты. Так вот, один из самых частых вопросов вопросов на третьем месте был. Расскажите про стажировки, про тревел-гранты, про свой первый выигранный тревел-грант, что вы испытали тогда?
1: А здесь, опять-таки, это вопрос стереотипов и нашего мышления. Что я думал о поездках за границу, тем более по грантам? Я думал, ну, это что-то нереально, это что-то сверхсложное, да, для людей, у которых IQ 200 и выше, это единицы из моего окружения только могут сделать. Что по факту? это доступно абсолютно каждому человеку. Я независимо, не помню, работаешь вообще. ты в
0: университетской ты клинике, ты не зависит, в поликлинике, работаешь. Это просто... или студенты в университете. Для
1: того, чтобы получить э, грант, выиграть, вы просто должны быть. Просто должны быть врачом молодым, и все. То есть... А второе? Знание английского. Ну, ну, да,
0: да. На самом деле, английский – это огромная проблема. У нас гигантский языковой барьер у наших докторов, и хоть мы и стараемся ситуацию менять, но, конечно, мы не можем сразу же изменить ситуацию среди десятков тысяч специалистов. И то, что для Владислава Константиновича с свободным английским и свободным немецким, а ну да, рутина понятна, для остальных это как бы непонятно, это нужно обязательно озвучить, что... Ну, да, есть... в общем,
1: окей, да, немножко есть все-таки ограничения, это вы должны быть молодым врачом и должны знать английский э, на уровне интермедиа, то есть, ну, средний какой-то Молодой,
0: сразу оговорюсь, по европейским меркам это 35-40 лет, то есть до 30-40 да, да. лет. Нет, на самом ну, деле, то есть не у нас. 40. Молодой, это значит до 30, а после 30 все, ты уже дряхл.
1: В общем, я узнал о гранте первым, на который подал случайно на одной из тусовок, которые там организовывали среди онкологов. И в тот же вечер я подумал, ну, а почему бы не попробовать не подать? А, зашел на сайт увидел, что членский взнос стоит всего 25 евро на год, это было, скажем так, еще одним требованием, да, я подумал, что 25 евро не жалко попробовать поучаствовать, оплатил и посмотрел, что требуется для того, чтобы подать заявку, там необходимо было CV, то есть ваше резюме на английском, и один из клинических случаев о той патологии, которую будет говориться на конференции. Конференция была по раку простаты, у меня уже был такой пациент на шестом курсе, я как раз когда проходил практику, был необычный один пациент, и так сложилось, что у меня были все данные о нем, я перевел этот э, случай на английский, то есть там надо было бу сделать буквально пять слайдов, там не требовались какие-то сверхзнания английского языка, вот, я попросил своего коллегу старшего, который уже ездил на этот грант год назад, э, посмотреть его просто адекватно, не адекватно, ну, он такой говорит, ну, нормально все, нормально. В общем, скажем так, практически без каких-либо надежд я отправил заявку... В какую страну? В страну Швейцарии.
0: Жаль, что еще тогда мы не познакомились с, с вами.
1: В общем, ну вы тогда, по-моему, не были в Швейцарии. Ну, конечно, я не была тогда в Швейцарии. Ну, вот, и я помню, что я подал заявку, и мне там даже несколько раз уже снилось, что я там прошел или не прошел, но потом, ну, думаю, ну хватит, хватит думать про это. Я уже учился в ординатуре, и в какой-то момент я понимаю, что вот рано или поздно сейчас придет это письмо с одобрением или неодобрением заявки. И я помню этот день вообще прям очень хорошо, это был э, конец сентября. Я сидел э, на лекции, слушал какую-то скучную лекцию, и просто что-то сидел в телефоне и смотрю, мне приходит сообщение от э, этой... Организации международной с Ну вот с ответом я вижу там восклицательный знак. Вижу что-то думаю, так я не знаю, что делать, как открывать, не открывать. Выхожу просто из аудитории открываю, начинаю читать, что-то там пытаюсь... Там сложным английским написано, и в итоге понимаю, что прошел, что взяли. Я просто там начинаю кричать и прыгать от радости, выбегаю куда-то на улицу, начинаю всем звонить. «Мама, я еду в Швейцарию по Гранту!» Ну, то есть это было, конечно, вообще те эмоции, они, ну, они... А что
0: мама сказала?
1: Мама говорит «Вау, классно!» Ну, я не помню точно, ну, но она просто, порадовалась. Мне
0: просто нравится, какие у нас разные с Владиславом мамы. Мама Владислава Костынча «Вау!» здорово, сынок, ты молодец, моя мама. А что, больше никто не подавал? Других что, желающих не было, что ли? А почему ты-то грант выиграла? Непонятно.
1: В общем, это были реально непередаваемые эмоции еще до моей поездки на грант, то есть как бы Именно то ощущение, что тебя выбрали, ты поедешь в Швейцарию, они прям вообще мотивировали еще один месяц до, то есть в сентябре я узнал. В общем, в жил на волне, поеду, такой, припой жил на на волне что я вот уже как бы в теме, ну это, кстати, наверное, немножко мешает сдерживать свое эго, да, какие-то моменты, что ты крутой, да, но это надо уметь балансировать в этом моменте. Вот и Ну, а сама конференция, ну, это просто было, это ни с чем не сравнить, понимаете? Это просто абсолютно другой уровень. Все конференции, которые до этого был, это были в России. Ну, такие вот э, стандартные, обычные конференции, скучные. Все, что было там, это просто я смотрел все лекции, записывал за кажд, каждое слово, потому что профессора, которые читали там лекцию, они, они не так, что смотрели на слайд и просто что-то... Он включил слайд, он на него не смотрит. Он ходит с одной стороны аудиторию, в другую, там, посмотрит на меня, на тебя, скажет, что ты думаешь, что ты думаешь. И, в общем, это, было, э, это была небольшая аудитория, человек на 40. Интерактив такой был. Да, и то есть за вот эти два дня я настолько прокачался, я настолько почувствовал себя уже специалистом в этой области, но это было классно. Отдельно, конечно, это, ну, уровень организации, что нас поселили в очень крутой отель, ну прям, ну то есть за это все оплачивали, оплачивали. Международное сообщество. Да, международное сообщество оплачивало билет на самолеты, оплачивало этот крутой отель, всю еду оплачивали, еда вот, ну реально ресторанного уровня постоянно, то есть я как бы там набрал килограмма два, наверное, потому что ну, это это всякие там креветки, колбаски. Ну, сыр... голодный
0: русский доктор да.
1: нарвался. Ну, это, когда первый раз приезжаешь, конечно, это вообще, ты в шоке. Когда... Отвал,
0: отвал башки, по-другому когда, когда,
1: когда я уже ездил на, там, десятый этот такой, грант, я, я уже ну, очень часто не ходил, ходил просто в номер себе Ну, конечно, полежать. я
0: помню, когда у нас уже романтические отношения начали зарождаться, и мы вместе мы вместе посещали два, да, гранта. Мы одновременно да. выиграли два гранта. Один грант вот в, том, в Луган, в Швейцарии, когда а, любовь наша зародилась, а потом в Риге. Владислав Костанович выиграл тогда грант, и мне тогда было так обидно вообще, ну, как бы, знаете, я прям Mm завидовала, потому что он когда приехал в Ригу на мастер-класс по клинической онкологии, видите ли, в отеле Рейдисон закончились номера стандарт, ему предоставили, в общем-то, люкс-президентский номер. Приехал доктор из России по гранту. Здравствуйте, вы знаете, извините, пожалуйста, номера стандарт закончились, можно вам президентский номер дать? Ну, что поделать? Ладно, соглашусь. Но это к вопросу о стереотипах, о нашем с вами мышлении. То есть мы представляем, что если доктор работает в гостарстве клиники, то вообще никакого роста нет, никакого развития нет, ничего невозможно. Пожалуйста, Лайсав, не в президентском номере в отеле Рейдисон в Риге за счет выигранного гранта и просто, вообще просто... посетил 5 дней мастер-класса. Да, чтобы
1: вы понимали, да, я помню эту очень хорошую ситуацию, я стою на ресепшене, и мне говорят, ой, извините, все номера стандарт закончились, и моя первая мысль, о нет, сейчас надо искать идти хостел, где же я буду сейчас искать, хоть бы найти его не так далеко, чтобы успевать пораньше на Конференцию. Ну, вот эти все мысли у меня буквально за секунду пронеслись, и на рецепции мне говорят, вы не против в номер люкс вместо стандарт? Я, ну, я говорю, да нет, не против.
0: Нормально, нормально. Ну, помимо теоретических мастер-классов и конференций, которые можно выиграть по тревел-грантам, посетить в разных странах Европы, я знаю, что существуют еще практические мастер-классы для хирургов. Вот я знаю, что вы посетили мастер-класс по гранту в городе Каунас.
1: Да, это город в Литве, и это был тоже очень классный грант, мастер-класс. Два дня интенсива разных... На кадаверах? Не только. Нет, не на кадаверах. Там не было вообще кадавер. Там были разные хирургические навыки мы обучались, и кишечный шов, сосудистый шов, нас обучали делать биопсию печени под контролем УЗИ, все это было на разных моделях, причем сделано очень на высоком уровне. Нас обучали просто разным протоколом экстренных моментов в УЗИ, то есть там увидеть пневмоторакс, увидеть какие-то проблемы в желудочно-кишечном тракте. Это, ну, все навыки, я их применял и впоследствии потом в своей клинической практике. Но самое классное, что в этой программе было, это целый день мы... Занимались лапароскопической хирургией на мини-пиках. И вот там я, на, конечно, наоперировался на год вперед. Я сделал резекцию прямой кишки и сделал лимфодиссекцию. И э, мы смоделировали там прободение тонкой кишки, на, наложил несколько анастомозов. В общем, я тогда прям, ну, действительно покайфовал. И подать на этот travel грант на грант, не знаю, мастер-класс, это было, ну, проще легкого, потому что там они вообще ничего не требовали. Классная
0: фраза, проще легкого.
1: Они ничего не требовали были, кроме CV, то есть CV загружаешь CV и все. CV – это резюме. Резюме. Я уже говорил, да, CV – это резюме, ты его подгружаешь, и в тот момент у меня в CV вообще не было ничего особенного, ну вот от слова совсем. Ну поэтому как, мы были же уже гранты в Швейцарии. В ну один прецептор щип. И все? Да. Mm
0: -hmm. Ну круто.
1: Да, поэтому если интересно, потом почитайте у меня в Инстаграме есть пост про этот грант, там подробно все написано. Ну напишите
0: в директ ВК, он скинет вам постик. Итак, друзья, мы двигаемся к следующему вопросу. Существует на самом деле, две полярные точки зрения у врачей. Первая точка зрения, что никогда, ни за что я не буду строить отношения с врачом, потому что работа на работе, а еще и работа дома, да это просто невозможно. Никогда буду искать себе в спутнике жизни кого угодно, но только не доктора. И существует другая полярная точка зрения, это о чем мне разговаривать с представителями другой специальности. Ведь я прихожу домой, мне так хочется обсудить пациентов, клинические случаи, что случилось на работе. Меня же не будет понимать мой супруг или супруга, потому что я буду задерживаться, какие-то срочные операции, осложнения у пациентов и так далее. Как так? Поэтому буду искать только врача. Вот я, вот я наблюдаю действительно отклик опять-таки да у своих подписчиков, и я вижу, что действительно у врачей вот эти две полярные точки зрения. Василий Костякович, ваше мнение. Можно ли жить врачу с врачом?
1: Но тут я бы сказал, что больше вопрос не. То, что будет поговорить о чем это или не будет А о понимании, да То есть человеку, не связанное с медициной Сложно объяснить, почему ты, например Семь раз в неделю на работе с 7 утра до 11 вечера да? И просто, ну, грубо говоря
0: Будут обиды, непонимания Будут
1: обиды, да То есть ты не зарабатываешь там 10 миллионов долларов да, Ты чтоб... даже
0: просто не зарабатываешь миллион ну, рублей не, да, <свят> то
1: есть ты не зарабатываешь каких-то баснословных денег Чтобы это как-то оправдать с точки зрения э, обычного человека и ему просто говорят, что ну вот надо там сложные случаи, а тебе плохо, говорят, а да. мне
0: тоже плохо, почему ты со мной да, не можешь побыть? Да,
1: плохо, дети, а кто с детьми погуляет? Вот и поэтому, конечно, это на этом фоне постоянно возникают какие-то конфликты, а человек, человек, который связан с медициной, для него это гораздо проще, потому что вот Евгений Владимировна, например, полгода проработал отделение онкологии. Ну, это была
0: практика, в орди... ну не практика, я была в ординатуре полгода в онкологии. И, на самом деле, я туда попала совершенно случайно. Я сразу шла целенаправленно на терапевтическую онкологию. Но из-за того, что не было там свободных рук и ординаторов, я еще умудрилась на бюджет поступить. И оказалось, что на бюджет поступить, это значит, ты автоматом становишься рабом и должен идти работать в то отделение, в которое тебе скажут. Так вот, мне сказали идти работать в онкологию. Я все время не могла понять, для чего это произошло в моей жизни, почему я потеряла полгода на специальности, которая мне совершенно не нравилась, и я никогда не собиралась быть онкологом. Но потом я поняла, что это произошло для того, чтобы вечером, когда приходит мой супруг домой, говорит, слушай, сегодня была одна цистектомия, сегодня была одна трансуретральная резекция мочевого пузыря. Я сразу понимаю, что на трансуретральной резекции он стоял где-то два часа, да, это тяжело, это напряжно, потому что он ее делал сам, это те операции, которые моему супругу доверяют. А есть большая операции с большой хирургией, цистэктомии, скорее всего, не отстали там часов пять, и он ассистировал своему а, начальнику, своему руководителю, и, конечно же, там не, не менее напряженно, потому что и по времени дольше, и, конечно, тебе большая ответственность, чтобы обеспечить комфортные условия для оперирования своему руководителю и так далее. В общем, в моем мозге сразу же автоматом выдается простой вывод. Муж устал, его трогать не нужно. И я вот для себя поняла, что я была полгода в онкорологе, чтобы его... Понимать.
1: Ну да, и как бы, ну, в общем и целом, когда врач врачу, ему намного проще объяснить вообще, чем он был занят, да, что он не ходит там куда-то гулять с пацанами пиво пить вечером,
0: да, а что-то делает на работе. Вот. И почему интересы пациента зачастую стоят выше, чем даже благополучие семьи? Это сложно объяснить, но вы можете что-то запланировать. У вас может быть вообще там вы в субботу построили себе классный день, вы идете куда-нибудь на выставку, идете в парк, гуляете, а вечером у вас билеты в театр куплены, а в обед забронировали столик в ресторанчике, а утром просто может раздаться звонок из отделения, пациенту стало плохо, и естественно ваш любимый человек уедет, и все ваши планы рухнут.
1: Ну да, и то есть таким образом начинают копиться какие-то обиды, и это все рано или поздно может закончиться нехорошо. Да, это не значит, что когда там врач с врачом живет, что у них там все идеально, и никогда не ни ссор, не обид, но просто в плане вот этих рабочих... Потому что они
0: просто не видятся особенно, поэтому поддерживаются. Новизна, всегда такая новизна.
1: Но в плане вот объяснения рабочих моментах это гораздо проще. Поэтому, наверное, я не знаю статистики, но я вот сколько вижу по своим наблюдениям, в основном...
0: 40... Нет, я писала пост, надо будет сейчас открою посмотрю там что-то 30-40 процентов почти половина
1: что половина ну женятся на врачах а ну немало в общем да потому что плюсы определенные конечно же есть в этом но ну, я лично так думаю
0: Ну, наверное все равно же самое главное это чувство да, это понятно, да. Тут... А я открыла пост, действительно, 40% врачей состоят в браках с другими врачами.
1: Вот так, статистика не обманет. Ну, потому
0: что, она где еще искать себе половинку, кроме как не на работе, ну, кстати, на стажировке, да, на конференции. Фактор. Вот мы тоже нашли друг друга в Швейцарии на конференции. Я была там на стажировке полугодовой, лицах Стенч приехал, выиграл тревел-грант, закрутилась, завертелась. Вот до сих пор.
1: Вертится. Как вам, Евгения Владимировна, со мной живется? Мне хорошо, а вам с вами. мне тоже нравится. Не весело. Да, кстати, вот это залог успешной семейной жизни – это юмор. Это точно. Если есть возможность у вас посмеяться над чем-то вместе, это очень… Особенно
0: друг над другом. Да.
1: Ну и главное – не обижаться, конечно. Это все же всегда делается с
0: любовью. Это точно. Ой, ну ладно, читаю тут это расчувствование. Такой трогательный момент. Просто вы не видите каким взглядом сейчас на меня смотрит Владислав Константинович. коллеги, на самом деле мы обсудили все вопросы, которые задали подписчики, обсудили все самые острые темы, интересные темы, подняли вопросы, которые волнуют многих врачей в поликлинике, молодых хирургов, врачей любых специальностей по поводу тревел-грантов, конференций, стажировок и так далее. Мы очень надеемся, что вам было полезно. Если вы хотите поддержать наш подкаст, пожалуйста, поставьте лайк, звездочку и оставьте свой комментарий. Нам будет очень приятно. Это действительно будет для нас благодарностью за наш проделанный труд. Спасибо вам большое. Делайте еще репосты, не забывайте в Инстаграме, потому что очень приятно видеть ваши отметки, что вам понравилось, Раз такая улыбка на лице. Увидимся в ближайших выпусках подкаста «Врач-богач». С каждым выпуском подкаст будет все интереснее и интереснее. Всего доброго.
1: Спасибо. Всего доброго. До свидания.